0: chào mừng bạn đến với Vietnam Marketing, một nội dung hoàn toàn mới trên việc success. Bàn về marketing gắn liền với các bài toán kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp qua các góc nhìn đa chiều của các nhân sự cấp cao không chỉ từ các giám đốc marketing mà còn các giám đốc điều hành, giám đốc sản phẩm, giám đốc đầu tư tại các công ty và tập đoàn hàng đầu. Vietnam Marketing hân hạnh nhận được sự đồng hành cùng TechCombank Priority. Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh khi có được sự góp mặt và chia sẻ từ anh Duy Thông. Là CEO của Dan cũng là Creative Agency lớn nhất Việt Nam. Xin chào anh Thông. Xin chào Cường và chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay em nghĩ là một cái chủ đề nó khá là mang tính thời buổi. À, chúng ta đều biết là cái năm 2023 này thì à, tình hình về kinh tế toàn cầu lẫn cả trong nước thì mình tạm gọi bằng hai cái chữ là khó khăn. Khó khăn nó được thể hiện qua cái việc là có rất nhiều khảo sát nói về việc là người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu, thu nhập của họ bị ảnh hưởng, đời sống quan việc làm cũng như là công việc nó không ổn định đến từ những yếu tố đó ảnh hưởng ngược, ngược lại lên về những cái uh, yếu tố về doanh nghiệp uh, một cái khảo sát của nhà nước uh, dựa trên những cái thống kê về số lượng doanh nghiệp mới uh, được tạo ra và những doanh nghiệp bắt đầu phải ngưng hoạt động hay là giải thể thì mình thấy được là cái số lượng mà ngừng hoạt động giải thể nó nó tăng lên rất là mạnh so với năm ngoái thì ngày hôm nay em nghĩ là chúng ta sẽ đào sâu quanh cái chủ đề mà nó sẽ Nói về câu chuyện của những cái xu hướng, trong lúc khó khăn này thì chắc chắn là những doanh nghiệp sẽ phải cố gắng tìm cách để ló ra cái khôn. Vậy thì đâu sẽ là những cái phương án, đâu sẽ là những cách tiếp cận và liệu rằng đuổi bắt xu hướng hay nhìn vào câu chuyện của dài hạn thì nó sẽ nằm trong một cán cân như thế nào? Thì chắc là câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi thôi, với vai trò là CEO của một Creative Agency lớn nhất Việt Nam, thì em chắc chắn là cái cái danh mục khách hàng của mình rất là đa dạng nó có thể đến từ nhiều ngành hàng khác nhau nhiều cái giai đoạn phát triển khác nhau và nhiều cái quy mô khác nhau vậy thì với một cái vai trò là đối tác của những cái công ty ở sự đa dạng như vậy thì anh anh thấy được rằng là họ có những cái đặc điểm nào để ứng phó với thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện tại
1: cảm ơn câu hỏi của cường thì chắc anh xin mảnh phép là trong cái khuôn khổ chương trình hôm nay thì anh tập trung vào cái nhóm đối tượng khách hàng chính mà Trước giờ Dancer Raider uh, Vẫn đang đồng hành cùng uh, Chứ thị trường thì thì, thì Nó rất rộng tôi anh thì thấy mạnh cho tụi anh tập trung vào những doanh nghiệp Mà có cái cái size nó Vừa và và lớn Cụ thể hơn là về mặt doanh số uh, Và cụ thể hơn nữa là, là Những cái brand, những cái thương hiệu uh, Của những khách hàng đó đã được uh, biết đến trên thị trường uh, Và kinh tế khó khăn Thì cái nhóm À, những cái doanh nghiệp này là những nhóm doanh nghiệp mà vì mọi thứ đã được hình thành rồi nên là bất cứ một cái sự thay đổi những sự khó khăn nào nó cũng ảnh hưởng uh, khá lớn đến uh, tác động đến đến uh, kết quả kinh doanh của họ uh, nhìn chung thì cái uh, cái cái hành động chung của tất cả các doanh nghiệp là khi mà người tiêu dùng họ thắt chặt chi tiêu họ cân nhắc kỹ lưỡng hơn về cái quyết định mua hàng uh, và họ xét nét hơn trong bất cứ một cái uh, Uh, hoạt động tiêu dùng nào thì doanh nghiệp sẽ um, lập tức cũng hành động tương ứng đó là cắt giảm chi tiêu uh, một số thì sẽ cắt giảm nhân sự một số thì sẽ thắt chặt cái hoạt động mà người ta gọi là uh, tiêu tiền của doanh nghiệp tài chính là marketing, là tiếp thị uh, một số thì sẽ cố gắng uh, thúc đẩy cái việc mua hàng uh, bằng cách là giảm uh, biên bệnh độ lợi nhuận uh, giảm giá uh, tăng cường uh, khuyến mãi và một số thì thay đổi cái mô hình uh, từ những cái kênh bán hàng truyền thống thì họ chuyển sang bán hàng uh, trên các kênh thương mại điện tử bán hàng trên uh, ví dụ như tiktok shop lazada shopee một số thì uh, họ có một số cái uh, sự thay đổi mang tính uh, sáng tạo hơn họ thay đổi mô hình kinh doanh ví dụ một trong những khách hàng cũng cũng khá lớn của anh là là họ có họ là một cái chuỗi về ẩm thực file dining từ trước khi giờ cái, cái lõi business của họ vẫn nằm ở là, là cái cái lượng khách vào buổi tối nhưng mà khi mà kinh tế khó khăn thì họ đã chuyển sang trong cùng một cái business này, nhưng mà là bốn là cái mô hình khác nhau buổi sáng họ uh, uh, những bữa ăn sáng đặc biệt về dinh dưỡng và cái combo nó nó nó, nó mang tính uh, linh động hơn buổi trưa và buổi chiều cái cái giờ nhàn rỗi á, thì họ shop những cái gói gọi là tea break chẳng hạn và buổi tối là cái cái lõi core friday thì thì bản thân họ transform cả cái mô hình kinh doanh thì đó thì đấy là nhìn chung là hầu hết tất cả những cái cái khi mà kinh tế khó khăn thì tất cả các nghiệp họ đều sẽ thay đổi làm một cái hành động gì đó tìm hoặc là làm sao để thúc đẩy nhu cầu bán hàng, nhu cầu mua hàng.
0: Em thấy ở đây thật ra là cái cái điều mà mình thấy tất yếu là dù lớn hay dù nhỏ. Mà đặc biệt là khách hàng chính của đến rất đờ là từ cái 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 quy mô cỡ vừa trở lên. Em thấy là thật ra những công ty như vậy tức là họ đã có sẵn một cái, cái 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 lực đẩy nhất định, họ có sẵn cái nội tại. Họ có sẵn một cái quy mô kinh doanh rồi, họ cũng có sẵn một tập khách hàng nhất định rồi. Nhưng mà khi bản thân tình hình kinh tế khó khăn thì bản thân cái tập khách hàng của họ, đâu đó nó thay đổi về hành vi. Và từ những cái thay đổi hành vi khách hàng đó dẫn tới việc là chắc chắn họ cần phải linh động để thay đổi. Bởi vì nếu như họ cứ giữ luôn cái mô hình hoạt động mà theo kiểu chế độ tự lái autopilot, thì nó sẽ đâu đó họ sẽ hoặc là khách hàng đang không còn thấy được cái sự phù hợp của cái thương hiệu này nữa. Và hoặc là cái thứ hai khi mà tình hình như vậy thì đối thủ chắc chắn nó sẽ tung ra những cái cái hoạt động thích ứng và thích hợp hơn. Thì lúc đó là người tiêu dùng tự nhiên có nhiều sự lựa chọn hơn. Bởi vì em có một cái khảo sát gần đây em đọc được từ 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 McKinsey. Nó về câu chuyện là người tiêu dùng Việt Nam thật ra là người nhóm người tiêu dùng ít trung thành nhất. Em nhớ không lầm thì cỡ khoảng 90% những cái người được hỏi là khi mà họ có được tiếp xúc bởi một cái cái trải nghiệm mới, một cái quảng cáo hay một cái thông tin nào đó mà nó hấp dẫn, họ sẵn sàng thay đổi cái thương hiệu hoặc thay đổi cái cửa hàng mà trước giờ họ quen mua qua một cái cái thương hiệu và cửa hàng khác. Nhân tiện lúc mà anh đề cập tới cái việc mà thay đổi kênh ấy, thì cũng là một cái nó rất là thú vị ở khía cạnh là em cũng muốn đào sâu. Một phần đến từ cái việc là được truyền cảm hứng, khi hôm trước em cũng có tìm hiểu về anh và em thấy một cái bài phỏng vấn Ở trên Forbes Việt Nam, em nhớ không lầm là số tháng 8, 2023 Thì mình nói về câu chuyện của xu hướng Và một trong những xu hướng gần đây nhất mình thấy nổi trội là TikTok Shop Họ mới chỉ ra mắt khoảng cỡ một năm thôi Cái tốc độ tăng trưởng của họ thực sự là rất là khủng khiếp Trong vòng nửa đầu năm 2023 này, 6 tháng Thì đâu đó em nhớ không lầm là đã đợt được cái, cái doanh thu khoảng 16.000 tỷ, trên 16.000 tỷ Và à, số lượng sản phẩm trên 100 triệu sản phẩm bán ra thì em thấy ở đây là cái 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 sự tăng trưởng nhanh của Tiktok này nó đi kèm theo một cái khảo sát nữa đó là 80% người dùng ở trên Tiktok họ sẽ có hành vi mua sắm khi họ xem những cái video trên Tiktok. Vậy thì theo anh, với một cái sự phát triển và một sự tăng trưởng mạnh của một cái nền tảng như Tiktok Shop thì đâu sẽ là những cái cơ hội cho những cái thương hiệu và khách hàng của NSW được?
1: Thế cái cái phần mở đầu của em nó đặt ra một cái vấn đề uh khá lớn uh, nhưng mà để để, để giải quyết cái vấn đề đó thì chắc anh tập trung vô câu hỏi uh, về uh, về tích tắc các doanh nghiệp hầu hết sẽ tập trung về chuyện growing tìm khách hàng mới sọt sort grow of từ đâu uh, và họ dường như là họ không quan tâm lắm đến những khách hàng uh, hiện tại vốn đã trung thành với họ và khi mà uh, khó khăn diễn ra thì thì cái cái sức mạnh thương hiệu nó nó thể hiện rất rõ là mình mình nhìn rất rõ là thương hiệu nào mạnh thương hiệu yếu những thương hiệu nào không có đủ mạnh thì người tiêu dùng họ sẽ thấy là liệu rằng có đáng để mà mình trả ra một mức phí cao hơn trong khi đó muôn vàng cái 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 offer nó 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 ngoài kia liệu rằng mình có cần phải trung thành với một thương, thương hiệu từ trước tới giờ hay là mình thử uh, chọn một cái cái một cái giải pháp nó mức giá nó chỉ cần thấp hơn 50% mươi phần trăm là họ có thể thay đổi rồi thì uh, tiktok nó là một cái sự phát triển có thể nói là vũ bão, chống mặt trong một cái phênomenal, một cái hiện tượng rất lớn trong thời gian gần đây. Nhưng mà thực ra nếu mà nhìn cả một cái sự phát triển của thị trường Việt Nam trong suốt hai 20 năm qua thì thương mại điện tử trong cái quá trình uh, đại dịch diễn ra thì thực sự nó cũng tăng trưởng vượt bật. Xem đứng mại điện tử, Lazada, Shopee, Tiki hay là TikTok hay là bất cứ một cái kênh Facebook, livestream, online thì nó nó là những cái kênh. Người tiêu dùng, khách hàng của mình, họ sẽ chuyển từ kênh này sang kênh khác. Sau TikTok, TikTok Shop, rồi cũng sẽ có một cái kênh nào đấy. Đó. Thì cách tiếp cận của kênh nghiệp hiện giờ là mình đang tiếp cận theo kênh chứ không phải là tiếp cận theo khách hàng. Vậy thì vấn đề đặt ra là uh, làm sao để cho dù khách hàng bạn đi sang bất cứ kênh nào đi nữa thì họ vẫn lựa chọn bạn. Thì quay trở lại câu chuyện TikTok thì cái lợi thế của TikTok đó là hiện tại ở Việt Nam đã có 100 triệu người active trên TikTok mỗi ngày. Nó mở ra một cái cơ hội rất lớn là là bạn có nếu mà bạn có một cái nội dung tốt và bạn đủ hấp dẫn thì bạn có cả một cái cái pool audience rất lớn trên đấy. Thứ hai là bạn có thể làm những cái điều mà tưởng truyền như từ trước đây là phải là một cái brand rất lớn và có rất nhiều tiền thì bạn mới uh, bạn mới làm marketing được. Uh, nhưng nay thì sẽ thấy là hầu như uh, một một số cây rất là thú vị ví dụ giống như là ông chú polo uh, một cái brand nhỏ thôi nhưng mà biết cách làm khác đi và làm rất là consistent thì cũng tạo ra một hiệu quả rất là lớn. Và một cái thứ ba nữa là tiktok nó họ họ họ, họ dùng AI và tất cả những cái nội dung trên Tiktok là nội dung nó mang tính tương tác rất là cao. Nên là sản phẩm mình sẽ xuất hiện một cách phù hợp và có thể tương tác với người tiêu dùng. Và điều đó khiến cho cái hành vi mà quyết định mua hàng của của người tiêu dùng trên Tiktok nó nhanh hơn. Đó. Thì đó là những cái điểm lợi mà anh thấy có được trên Tiktok. Thì em nghĩ là tất cả những cái điểm mà anh chia sẻ đây là cái cơ hội mà rất nhiều
0: thương hiệu đã nhìn vào và thấy. Từ việc một cái nền tảng như vậy, nó kết hợp giữa giải trí và mua sắm. Nó tạo ra được những nhu cầu, những cái cái hành vi mua sắm ngược như ngay lập tức. Và và đâu đó khi mà thời kỳ mà em nghĩ ở đây là cái thời kỳ khó khăn. Thì khi TikTok nó, nó bành trướng như vậy thì thật ra tạo ra rất nhiều cơ hội cho những cái thương hiệu nhỏ lẻ khác. Để họ có thể gọi là giới thiệu sản phẩm của mình tới nhiều người hơn. 100 triệu lượt xem một ngày, một người có thể xem 2-3 lần nào đó. Thì em thấy là một cái cơ hội để các mặt hàng nhỏ lẻ. Mà không có nhiều ngân sách quảng cáo những thương hiệu lớn có thể tiếp cận dễ dàng với lại người tiêu dùng Và từ đó thông qua cả cái hình thức mà họ được giới thiệu một cách rất là cụ thể, uh, sinh động Thì họ tạo ra được cái hành vi mua hàng như vậy Thì em nghĩ đó là một cái 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 cơ hội Và một cái điểm nữa mà khi anh, anh, anh đề cập tới mà em thấy rất là thú vị Đó là cái việc mà mình hiện tại đang có hai cái nhóm khách hàng Nhóm khách hàng trung thành và nhóm khách hàng mới Thì nhân tiện đang nói về câu chuyện của hai nhóm khách hàng này thì trong thời kỳ khó khăn đâu sẽ là cái trọng tâm mình nên tập trung vào
1: anh anh hoàn toàn đồng ý với cách nhìn nhận của em là thực ra nó sẽ phải phụ thuộc vào ngành hàng nó phụ thuộc vào giai đoạn nó phụ thuộc vào, vào là thời điểm của cái 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 thị trường lúc đó và để mà đặc biệt là trong giai đoạn khó khăn thì để mà ra bất cứ một quyết định gì uh, về mặt uh, vĩ mô đó, tôi muốn lớn hoặc là về mặt là chọn là cái tập khách hàng nào là cái tập khách hàng quan trọng nhất của mình thì nó cũng sẽ uh, có được và có mất thì mình phải mình phải luôn luôn quyết định xác định được rằng là mình sẽ được gì và mình mất cái gì à, nếu mà mình mình à, tìm kiếm khách hàng mới mình 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 tập trung uh, promotion hoặc là làm tất rất nhiều cái hoạt động để uh, có được cái lượng khách hàng mới thì liệu rằng nó có ảnh hưởng gì đến uh, hình ảnh của mình trong tâm trí của nhóm khách hàng cũ hay không Và liệu rằng cái nhóm khách hàng mới đó sau khi họ đã sử dụng sản phẩm mình rồi họ mua sản phẩm của mình vì giảm giá bởi vì họ có những cái điều rất là hời liệu rằng họ có tiếp tục sử dụng sản phẩm mình nữa hay không? Và sau khi rất nhiều khách hàng mới sử dụng rồi thì cái nhóm khách hàng cũ vốn đã tin, đã yêu, đã trung thành với khách hàng mình rồi có thấy rằng là đó còn là sản phẩm của tôi hay không? Nó, Nó không phải là câu trả lời chung mà là nó nó phải cho chính các bạn uh, CEO, uh, Marketers và Finance cùng ngồi lại để xem xem là uh, mình được gì và mất gì. Em nghĩ là một
0: cái câu mà nó nghe từng chừng đơn giản là tất nhiên phải đặt lên bàn cân được gì mất gì nhưng mà nhiều khi đôi lúc vào trong những cái thứ mà mình đang gọi là phải thích ứng với thị trường nhiều khi mình lại tập trung vào ngắn hạn nhiều quá mà mình quên mất những thứ mất tương lai. Tiện ở đây mình đang nói về câu chuyện của cái Uh, cân đo đong đếm Thì chẳng hạn như em đang có một cái thắc mắc ở đây ấy, Vậy thì có những cái tiêu chí nào Hay như có những yếu tố nào cụ thể hơn Để mình có thể uh, Đưa vào một cái checklist Để cân đối giữa việc ngắn hạn và dài hạn Giữa số bán ra Và giữa cái việc là mình duy trì được Cái cái việc xây dựng thương hiệu của mình
1: Anh nghĩ uh, sẽ có 3 điểm Thứ nhất là cái, cái được và cái mức Mà anh em mình vừa trao đổi để, để để chạy theo ngắn hạn thì liệu rằng nó có ảnh hưởng tới giá thành sau này của thương hiệu hay không? Mình đã bán giảm 50% rồi thì 3 tháng sau liệu rằng mình có giữ lại được cái cái mức giá như cũ hay không? Rồi khi mà cái biên độ lợi nhuận nó 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 đã phải hy sinh cho promotion rồi thì mình còn đủ chi phí để mà cải thiện sản phẩm hay không? À, và giả sử mình tập trung vào một kênh bán hàng à, với một cái mức giá thu hút rất nhiều lượt khách hàng mới thì những cái kênh hiện tại những kênh truyền thống thì sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đó là câu hỏi thứ nhất câu hỏi thứ hai là thay vì đặt ra một cái một cái kỳ vọng về mặt doanh số nhất định như vậy thì mình mình còn một cái cái giải pháp nào khác hay không liệu rằng mình có thể đặt ra một cái target hợp lý hơn và và anh nghĩ là là, là, là là chắc chắn ra là với cái kinh tế suy thoái như hiện nay thì thì hầu hết tất cả các doanh nghiệp sẽ đều có điều chỉnh target nhưng mà bài toán đặt ra là công việc thông thường nó sẽ là bạn giám đốc, bạn head of marketing và và bạn finance sẽ ngồi lại với nhau là xem xem là với cái điểm cái mức như thế nào thì thì sẽ là cái điểm sống còn của mình nhưng mà lẽ ra nó, nó nên thêm một lây giờ nữa là, là uh, mình sẽ sẽ được gì và mình sẽ mất gì uh, ở cái điểm đấy. Liệu rằng cái điểm đấy là đủ để công ty tồn tại thì uh, nhiệm vụ là tập trung nếu mà chỉ mình xác định đúng một cái điểm đấy để công ty tồn tại thì đôi khi mình sẽ dịch ra là vậy thì mình cứ đẩy tối đa mức bán hàng đi để công ty đủ sống, đủ đủ để survive rồi qua năm sau tính tiếp. Uh, nhưng mà phải, phải cân nhắc thêm một yếu tố nữa là Ừ uh, hệ quả mà những năm sau phải gánh. Cái câu hỏi thứ ba mà anh nghĩ cần phải cân nhắc đó là thay vì giảm giá thì mình còn cái solution này khác hay không? Thay vì chạy theo, đua theo doanh số thì mình có thể tập trung ví dụ như là cân nhắc khách hàng mới, khách hàng cũ. Mình mình dùng toàn lực để mình tạo ra những cái chương trình loyalty những chương trình reward những cái cũng có thể là discount nhưng mà discount dành riêng cho đối tượng khách hàng cũ hoặc uh, chúng ta sẽ tạo ra những cái sản phẩm limited để bán trên một số cái sàn đặc biệt mà những cái kênh cũ không có thì nó 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 sẽ harmonize giữa bài toán ngắn hạn và dài hạn thì thì đó là một số cái cái gợi ý mà anh nghĩ lúc ngay lúc này một cái phần mà anh chia sẻ
0: ở cái điểm số 3 em nghĩ nó rất là hay Và thật ra nó cũng tương ứng với cái khía cạnh mà 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 BITIS Ở trong giai đoạn dịch à, tụi em có làm Tức là ở đây khía cạnh mình nghĩ là Trong giai đoạn dịch Thì thật ra là những ngành hàng mà không thiết yếu Chắc chắn rất khó để bán Khi mà tất cả mọi người đang quy về cái việc là cần phải bảo toàn được cái 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 ngân sách Cái cái chi tiêu gia đình họ đang có Và thậm chí phải cắt giảm xuống Thì lúc đó chẳng hạn như BITIS có cố gắng để bán giảm giá đi thậm chí giảm 50 60% đi. Cũng rất khó để có thể gọi là thuyết phục họ mua bởi vì họ có ra ngoài đường nó mà đi giày. Thì lúc đó chỉ có một vài hoạt động nho nhỏ liên quan tới việc à mình vẫn phải cân nhắc về dài hạn là trong những lúc khó khăn như vậy, một thương hiệu mà có cái sự gắn kết với lại Việt Nam, một thương hiệu mà tự hào là nói về câu chuyện về về mình, mình 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 nâng niu những giá trị Việt thì mình sẽ làm một vài hoạt động thông qua sản phẩm của mình. Ví dụ như là những cái đôi giày chăm sóc đôi bàn chân của đội ngũ y tế chẳng hạn. Thì những cái đó về mặt chi phí tất tiên phải bỏ ra Nhưng mà thấy được về mặt dài hạn là khi mình ủng hộ Mình đồng hành cùng những người anh hùng trong giai đoạn dịch Thì nhiều khi cái được của mình về giá trị dài hạn hơn Cái sự gắn kết đó Nó sẽ bù đắp lại hơn những cái chi phí trong ngắn hạn mình bỏ ra
1: Thường thường thì khi mà gặp khó khăn Thì tất cả mọi người sẽ đặt câu hỏi là Bây giờ chúng ta phải làm gì Nhưng mà một cái điểm, điểm mù mà ít ai để ý tới đó là Chúng ta sẽ không làm gì thì cái việc mà xác định được là cái việc không làm nó cũng sẽ ảnh hưởng đôi khi nó lại mang lại cái tác động rất là lớn đấy hiệu quả của doanh nghiệp. đó ừ. là một câu
0: cũng khá là mang tính <cười> gợi mở và 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 giống như kiểu một cái 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 kim chỉ nam chọn làm gì và quan trọng là chọn không làm gì em nghĩ đó là một cái 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 lời nhắc nhở nhẹ và thật ra cũng là một cái yếu tố rất là hay và dựa trên tiêu chí nào để mình quyết định mình chọn làm gì và không làm gì Tất nhiên nó sẽ là một cái câu Cần phải Được suy xét tùy thuộc vào câu chuyện của ngành hàng bạn đang kinh doanh, vị thế thương hiệu của bạn Hay là cái, 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 cái Cái hành vi người tiêu dùng Trong ngành hàng đó, trong cái tình hình đó nó là như thế nào Ở đây có một cái phần nữa mà em muốn đào sâu Liên quan tới cái khía cạnh mà lúc nãy anh chia sẻ về câu chuyện của Sức mạnh thương hiệu Ai cũng biết Là câu chuyện Đâu đó mình cần phải xây dựng một thương hiệu Và thương hiệu đó nó được xây dựng làm sao Để người ta Một người đối tượng người tiêu dùng cụ thể Khi mà nhắc tới Một cái ngành hàng nào đó Thì lập tức phải nhớ tới thương hiệu của mình Chứ không chỉ là có nhắc tới tên của thương hiệu Thì họ nhớ à tôi nhớ anh B nhớ anh C Mà đang nói ngành hàng này Thì làm sao thương hiệu phải muốn làm sao để để leo lên Cái vị trí đầu trong đầu của họ Vậy thì theo anh thì một Thương hiệu tạo gọi là
1: có sức mạnh đây thì sẽ có những tiêu chí nào để đánh giá có này giống như khách hàng đang thử thách agency luôn <cười> thì cũng 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 uh, rất là vui khi mà thường hỏi câu hỏi này thì hai anh em mình cũng là đồng hành vềếp khí cạnh khách hàng là IC để mà gây dựng lên uh, mỗi thương hiệu bit mà anh anh nghĩ uh, mình có thể tự tự hào để nói rằng biết là một thương hiệu rất là mạnh anh tạm uh, chia ra hai cái khía cạnh. Một cái khía cạnh là một cái cái độ nhận biết về mặt thương hiệu. Nhưng mà để mà nó thành một cái thương hiệu mạnh đó, thì cái độ nhận biết đó nó có chất lượng hay không? Trong số cái thương các thương hiệu trong cái cái ngành hàng đó bạn nhớ tới thương hiệu nào đầu tiên? Người người ta có nhận biết được cái sự khác biệt giữa thương hiệu của bạn với những thương hiệu khác hay không? Người ta có hiểu được cái giá trị của thương hiệu đó mang lại hay không? và đặc biệt là người ta có trung thành, sự loyalty, người ta có trung thành thì trong anh nghĩ cái này rất là lý thuyết là khi mà cái cái phễu uh, về độ yếu thích thương hiệu thôi cũng sẽ liên tiếp là người ta có referral, người ta có giới thiệu cho bạn bè khác không nhưng mà cái điểm thực tế là để biết được cái thương hiệu uh, uh, mạnh hay là là yếu so với một thương hiệu khác thì anh nghĩ là nên nhìn vào cái tệp Khách hàng trung thành của thương hiệu đó so với tỷ trọng khách, khách hàng total của thương hiệu Nếu mà một thương hiệu mà có uh, 6 trên 10 khách hàng là khách hàng trung thành Thì thật sự đó là một thương hiệu rất là mạnh
0: Em nghĩ thật ra là một cái yếu tố mà bình thường Nếu như chẳng hạn như là một cái business owner, một người chủ doanh nghiệp đi Hay nhìn đánh giá một cái thương hiệu thì họ sẽ thường đánh giá câu chuyện là à Giống như em từng có một vài cuộc trao đổi Nó sẽ là câu chuyện khi bạn có thương hiệu mạnh thì bạn sẽ bán hàng với giá cao hơn được chẳng hạn Là premiumization Nhưng mà thêm hôm nay một cái yếu tố nữa mà em nghĩ Một cái tiêu chí mà chắc chắn mình cần phải nhìn vào Đó là cái việc mà nhìn vào cái đầu người tiêu dùng Cái việc mà họ sẵn sàng chi trả giá cao hơn là một chuyện rồi Nhưng cái số lượng người mà thực sự được đánh giá gọi là trung thành Với thương hiệu Thì chắc chắn em nghĩ là trong cái thời buổi khó khăn này Đây chính là một cái giai đoạn để mình Mình đo lường chính xác nhất Và đây là một cái, 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 cái giai đoạn mà là cái liều thuốc thử Để xem được rằng thương hiệu của bạn có thực sự mạnh hay không.
1: Ra là anh cũng cũng khá may mắn là hầu như cả sự nghiệp này đều tập trung uh, vào building brands, Trong marketing sẽ có brands và là market. Thì ờ uh, radar Redder trong xuyên suốt cả 11 năm qua thì đều tập trung làm mối chuyện đó là xây dựng thương hiệu. Và cái giấc mơ của tụi anh sẽ luôn, luôn là để gây dựng tạo ra những cái gọi là beloved brand nó giống như là tình yêu mình mình anh nghĩ chắc là cường uh, là một uh, master cũng có tên tuổi trong ngành thì chắc là cũng 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 rất là rằng thì uh, uh, tụi anh uh, luôn luôn mong muốn rằng là tạo nên một cái thương hiệu mà khiến được uh, rất nhiều người yêu mến. Khi mà một người đã đã yêu, đã thực sự trân quý cái thương hiệu của mình rồi thì uh, cho dù bất cứ cái tác động nào bên ngoài, bất cứ cái chuyện gì xảy ra đi nữa thì người tiêu dùng họ cũng không bị shaking, không dao động. Cho dù có một cô gái đẹp hơn, cho dù có uh, một cô gái giàu hơn, uh, hoặc là một câu chuyện thú vị hơn đi nữa, nhưng mà đó chỉ là nhất thời thôi. Thì người tiêu dùng vẫn trung thành với cái đối hiệu của mình. Và nếu mà có một offer nào đó giảm 10%, 20%, thì một thương hiệu mà được yêu thích thì sẽ khiến cho người tiêu dùng mình sẽ cân nhắc ra liệu rằng có đáng hay không. Có đáng hay không để mình tiết kiệm 10-20% đấy mà mình từ bỏ đi cái thương hiệu mà nói lên được cái tính cách, cái sở thích và một cái uh, triết lý sống của bản thân mình, của thương hiệu nói cùng ngôn ngữ với mình.
0: Nhân tiện mình đang nói về câu chuyện mà uh, thương hiệu mạnh và nói câu chuyện giống như anh chia sẻ. Thật ra khi mà anh nói về câu chuyện về cảm xúc về tình yêu, ấy, thì em nghĩ một cái yếu tố nữa đánh giá thương hiệu mạnh ở đây ấy. Đó là thương hiệu đó khi mà Được nhắc tới Thì nó có tạo ra được một cái sợi Dây cảm xúc Một cái tình cảm nào Mà người ta bật lên trong đầu họ hay không Nó không chỉ đơn thuần ở cái cạnh là lý tính Là tôi nhớ thương hiệu đó Bởi vì sản phẩm tốt Nhưng mà nếu như ở cái mức độ theo em là cao hơn Đó là cái việc mà nó khơi lên được Một cái sợi dây cảm xúc nào đó Có thương hiệu đại diện cho một cái gọi là Sự dũng mãnh Có thương hiệu đại diện cho một cái Gọi là sự gần gũi chẳng hạn Thì tất cả những cái sợi dây cảm xúc đó em nghĩ là một cái điểm mà Anh vừa 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 gợi nhắc lại cho em để thấy Là thật ra mình đang nói về câu chuyện thật kỳ khó khăn Mình nói về câu chuyện về cơm áo gạo tiền, về doanh số Về giảm giá rất là nhiều Nhưng mà quay ngược trở lại cái việc là đặt lên bản cân Thì cái sợi dây cảm xúc đó đặc biệt với những thương hiệu đã có sẵn cái kết nối đó rồi Vẫn luôn là cái cần phải đặt vào một cái vị trí ưu tiên nhất định để duy trì Khi mà nhắc tới cái sợi dây cảm xúc đó Em thì em nghĩ tới cái việc là vai trò của một uh, Creative NC hay nói rộng ra là vai trò của sự sáng tạo, của creativity trong cái việc mà xây dựng thương hiệu đi Thì sáng tạo và cảm xúc đâu sẽ là một cái cách tiếp cận và công thức để xây dựng uh, thương hiệu với góc nhìn của anh là một uh, CEO của một NC sáng tạo
1: Anh nghĩ là ai cũng sẽ thừa nhận là uh, sáng tạo uh, là, 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 là sống còn không bàn tới cái chuyện là có cần thiết phải sáng tạo không chắc chắn là phải sáng tạo đặc biệt là trong khó khăn nhưng mà quan trọng là sáng tạo như thế nào còn cảm xúc thì nó nó nó, nó là nhiệm vụ của của xây dựng thương hiệu rồi. không ai xây dựng thương hiệu thành công mà không tạo ra bất cứ một cảm xúc nào cho khách hàng thì uh, anh, anh anh nói về khía mặt uh, khía cạnh sáng tạo đi thì cái mà mình làm đó, nó là cái watch và sáng tạo nó là cái hao một doanh nghiệp luôn luôn nó để mà thành công thì phải làm đúng cái đó Mà khi mà đã làm, đã xác định được Cái con đường đúng rồi Thì creativity nó sẽ Multiple cái kết quả Cái hiệu quả của cái cái watch đó Anh ví dụ cho dễ hiểu đi Một cái trong những thương hiệu Mà tụi anh đã từng đồng hành Và cũng là một trong những thương hiệu Mà tụi anh rất là yêu thích Đó là Thiên Long Thiên Long là một doanh nghiệp Mà anh nghĩ họ họ không đầu tư Nhiều lắm về mặt marketing Uh, toàn bộ nỗ lực của họ đa phần là vào sản phẩm và trong suốt uh, hơn 30 năm thì Thiên Long tập trung để xây dựng những tạo ra những sản phẩm thật tốt phục vụ đúng một tập khách hàng từ xưa tới giờ. Uh, và chính nhờ cái sự tập trung đó nên họ họ có rất nhiều cái hoạt động mà nó đi vào trái tim của hàng triệu thế hệ học sinh, sinh viên ví dụ như tiếp xúc mùa thi, tôi anh có may mắn được đồng hành trong 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 một cái chiến dịch, thì anh nghĩ rằng là để mà chạm vào tiếp xúc với lại các sĩ tử vào một cái giây phút quan trọng nhất của cuộc đời của họ đó là kỳ thi đại học thì thì đó là cái mục mình mà vô cùng đúng đắn để cho một cái thương hiệu như là Thiên Long đồng hành cùng với chính cái đối tượng uh, tập khách hàng từ trước giờ của họ trong suốt rất nhiều chục năm qua thì Thiên Long luôn luôn sẽ hỗ trợ các sĩ tử và xuất hiện ngay trước kỳ thi và uh, làm có thể là promotion, có thể là co-support Có thể là hỗ trợ sinh viên khó khăn đi đến tận nơi Rất là nhiều thứ Nhưng mà về mặt truyền thông ra bên ngoài á, Thì hầu như họ họ không làm gì quá nhiều Thì vai trò của sáng tạo đây là gì? Chỉ đơn giản là tụi anh speak cao, Tụi anh khiến cho mọi người thấy được rằng là Cái moment đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với sĩ tử Tụi tạo ra một cái kv và cái copy trên đó đó, mọi người hay nói là thực ra là creativity ở trong ngành quảng cáo này nó chỉ là đơn giản là copy và hình ảnh thôi. nhưng mà liệu rằng cái copy hình ảnh nó có tạo nên được chất xúc cảm không, có tạo lên cảm xúc không và cái cảm xúc đó nó có gắn liền với thương hiệu đấy không hay là anh bỏ mất cứ một cái thương hiệu nào khác vô nó cũng relevant. vậy thì cái ads mà anh anh vô cùng yêu thích cho tới thời điểm này luôn đó là hai thứ duy nhất mà bạn có thể đem vào phòng thi đó chính là sự tự tin và thiên lòng. thì đó là kết quả của sáng tạo sự minh bộ về mặt impact thì em thấy là một công thức chung ở đây
0: mình làm sáng tạo không phải chỉ bởi vì mình muốn khác biệt em nghĩ người ta hay nói câu chuyện sáng tạo phải nghĩ ra cái gì mới nghĩ gì khác không đụng hàng nhưng mà khi mà mình 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 làm việc với nhau và qua chia sẻ của anh đều thấy Đầu tiên mình phải xuất phát từ cái thực sự là cái insight Cái đâu là cái điểm chạm Điểm chạm về mặt tâm lý và đâu là cái khoảnh khắc Cái thời điểm phù hợp Để cái điểm chạm đó nó được giống như anh dùng từ là multiply lên Nó cần phải thực sự là nó 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 có ý nghĩa với người tiêu dùng Và khi mình nói câu chuyện nó ra Với một cái cách thể hiện, với một cái copy, với một cái hình ảnh Nào đó mà nó được gọi là trâu chuốt lại nhưng nó vẫn phải dựa trên cái gốc đó là sự thật Đó là cái cảm xúc thật Đó là cái khoảnh khắc thật Thì lúc đó tự động cái 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 sự gắn kết Giữa người tiêu dùng Cái người mà thấy được cái câu chuyện Cái hình ảnh, cái copy đó với lại thương hiệu Nó sẽ liên kết chặt chẽ với nhau Và tự động tạo ra cái sợi dây cảm xúc như anh em mình mới bàn Vậy thì để nói về câu chuyện của sáng tạo Em nghĩ bây giờ Trước đây đi Mình sẽ nói là câu chuyện việc hiểu người tiêu dùng Là cái, cái gốc đầu tiên của sáng tạo rồi Thì Đối với Dan Sư và anh nhìn chung ra một cái xu hướng gần đây của ngành quảng cáo ấy, thì đâu sẽ là những cái, cái 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 cách tiếp cận để mình có thể làm việc công sáng tạo một cách tốt hơn trong và đặc biệt đến từ cái gốc là mình hiểu người tiêu dùng tốt hơn
1: anh nghĩ um, cho dù bất cứ một cái thời điểm nào thì uh, như anh đã nói thì sáng tạo nó phải xuất phát từ từ người tiêu dùng mình mình phải thực sự hiểu họ mình phải thấy được là pain point của họ họ đang có trăn trở gì vấn đề họ gặp ở đâu và Thương hiệu của mình xuất hiện Để giải quyết vấn đề đó như thế nào Một cách phù hợp nhất Thời xưa thì tâm trí người tiêu dùng Anh nghĩ là không có bị uh, Distract bởi bởi quá nhiều uh, Thông điệp Và bản thân uh, Sự competition hồi xưa cũng, cũng không quá nhiều như ngày nay Nhưng mà ngược lại với uh, Một cái sự cạnh tranh gây gắt Và uh, cạnh tranh cả về mặt Đối thủ Cả về mặt thông điệp thì chúng ta lại có rất là nhiều công cụ để mà có thể hiểu được khách hàng nhiều hơn. À, anh đơn cử như là TikTok, or Meta, or Google thì họ với cái lượng mà data họ sở hữu thì đôi khi họ còn hiểu khách hàng nhiều hơn chính bản thân khách hàng hiểu. Và nếu mà biết tận dụng công nghệ, tận dụng AI thì chúng ta sẽ có những cái thông điệp một cách cá nhân hóa, ai cũng sẽ nói cá nhân hóa. Nhưng mà cái cá nhân hóa đó nó 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 có trích hợp đúng thời điểm hay không? Nó có real time hay không? Và nó có đưa ra một cái điểm chạm về mặt cảm xúc chính xác hay không? Anh nghĩ là bản thân cái sự sáng tạo trong ngành quảng cáo nó cũng phải tiến hóa theo thời đại.
0: Tức là đây là anh thấy là bản chất của cái việc sáng tạo mình vẫn không đổi. Mình vẫn phải dựa trên một cái hiểu người tiêu dùng cái sáng tạo đó nó phải liên quan tới cái, giống như anh dùng từ là một cái pen point, một cái điểm mà họ đang không được đáp ứng, một cái hay thậm chí là một cái 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 đam mê nào đó của họ. Nhưng mà quan trọng hiện tại bây giờ mình mình thấy mình có một cái vũ khí, đó là dữ liệu khách hàng. Giống như em, em thật ra giống như là cái việc mà, là câu chuyện ở BITIS chẳng hạn đi Ở cửa hàng đó, cái người bước vào, họ đi ở khu vực nào, họ dừng lại ở đâu nhiều hơn hồi xưa đây mình mình sẽ bỏ qua những cái yếu tố đó mình chỉ quan tâm là cuối cùng họ chốt đơn mẫu nào thôi nhưng mà bây giờ khi mình bắt đầu cho camera đó một cái cái vai trò lớn hơn là nó có thể quét đo lường được cái thời gian mà một người đứng ở một cái vị trí nào đó nhiều khi họ lâu hơn mắt họ nhìn vào sản phẩm lâu hơn nhưng cuối cùng họ lại đá vào chỗ khác và họ mua sản phẩm khác thì nếu như mình có thể bắt được cái 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 cái, cái thông tin dữ liệu đó và mình đào sâu bằng chính nhân viên cửa hàng mình có thể hỏi nhiều khi họ rời bỏ bởi vì là họ Họ sợ cái màu trắng đó nó dễ dơ Họ rất muốn mua nha Họ thấy đẹp nha Nhưng trong trong đầu họ sẽ có những cái rào cản nào đó Mà nếu như mình không đào sâu mình hỏi Mà nếu như mình không biết họ đang ở thời điểm đó Họ đang lấn cấn, lăn tăn Thì mình sẽ không bao giờ tìm ra được những cái, cái, cái khía cạnh đó Thì mình đã nói về data rồi Mình cũng nói về câu chuyện sáng tạo rồi Và Mình nói về câu chuyện xây dựng thương hiệu rồi Vậy thì gần đây mình thấy là xu hướng về mặt Những cái gọi là AI Những cái công cụ mà nó có thể sản xuất ra hình ảnh thậm chí cả viết văn viết thơ dùng mình như ChatGPT vậy thì anh nghĩ sao về cái 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 việc là sự phát triển mạnh mẽ của những công cụ này và liệu đó có phải là một mối nguy với bản thân những người làm sáng tạo hay không?
1: Thôi nó 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 không chỉ là một cái mối nguy uh, nếu mà nói nếu mà xem nó như là một mối nguy thì nó 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 không chỉ là mối nguy cho uh, giới làm sáng tạo như tụi anh mà là nó là mối nguy của của, của rất nhiều uh, lĩnh vực khác. Even là marketer even là data analysis, uh, even, even là um, cả một cái production house, cả một cái phim trường như thế này cũng đều có thể tận dụng AI, AI thì anh nghĩ là cũng sẽ trở lại cái câu uh, một một cái thông điệp mà từ đầu tới giờ anh em vẫn luôn luôn đề cập tới đó là uh, được gì và mất gì và khi mà có um, cơ hội thì sẽ luôn luôn có thách thức và trong khi nào mà có nguy cơ thì cũng sẽ có cơ hội. Anh nghĩ một cái yếu tố mà quan trọng nhất mà uh, mình có đề cập tới đó là cảm xúc và, và và sự sáng tạo. Hai thứ đó anh nghĩ trong bất cứ một người làm Mark giỏi nào thì cũng đều phải uh, phải sở hữu hai thứ đấy. Uh, mình có tạo lên được cái sự một cái cái sợi chỉ cảm xúc đối với giữa thương hiệu và Uh, người tiêu dùng thông qua sự sáng tạo hay không thì để AI làm được cái chuyện đó nghĩa sẽ cần cần một thời gian dài và vấn đề đặt ra là chúng ta biết tận dụng AI như thế nào để giúp cho công việc chúng ta tốt hơn để chúng ta uh, cái consumer journey nó được uh, um, tốt đẹp hơn và chúng ta có thể uh, phục vụ được khách hàng của chúng ta để um, Kỹ lưỡng hơn, đúng thời điểm hơn Và đúng nhu cầu hơn Giống
0: như một cái điểm mà giống như em hay hỏi đó là nếu như một bạn Creative agency mà bạn chỉ ra được những cái Hình ảnh để phục vụ Cho cái việc giảm giá Livestream, promotion Vậy thôi tôi tôi, 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 tôi tôi dùng luôn AI, tôi dùng luôn ChatGPT, Tôi dùng luôn mid journey tôi làm cho rồi ừ. Nhưng mà những cái công việc mà giống như anh chia sẻ là Những cái thông điệp thực sự cần phải đào sâu Để hiểu người tiêu dùng và đó chính là cái 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 khía cạnh mà ở đó sáng tạo liên kết với xây dựng thương hiệu và nó tạo ra được một cái cái điểm chạm cảm xúc trong cả một cái hành trình lifetime value một cái cái mối quan hệ giữa người tiêu dùng và một cái thương hiệu thì đó chính là cái cái chỗ mà đối với em vai trò là một khách hàng và một cái 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 cái, cái đối tác tư vấn thì em vẫn sẽ luôn tin vào cái cái vai trò con người đặc biệt là trong cái khí cạnh tạo ra cảm xúc đó thông qua sáng tạo. Thật anh
1: thấy là hiện giờ các thương hiệu đa phần uh, thường hay đánh giá cao, uh, over-estimate cái, cái chuyện functional và hay underestimate estimate cái yếu tố cảm xúc đơn giản trong cái việc ứng dụng AI uh, vào cái chuyện promotion thì, thì, thì uh, thông thường chúng ta sẽ xét một cái thuật toán là sẽ có một cái cái, cái biên độ khuyến mãi nhất định. Uh, sẽ để cho con AI nó học và nó offer cho đến đúng một cái nhóm đối tượng khách hàng vào đúng một cái thời điểm để họ uh, có nhu cầu nhưng mà liệu rằng là cái, cái, cái con số, cái number đó nó là yếu tố functional discount 30%, 40%, 50% nó có đủ để trigger uh, người tiêu dùng hay không AI có thể tạo ra hàng ngàn cái cái, cái, cái cái mẫu quảng cáo vào đúng những cái thời điểm nhất định trong ngày của họ nhưng mà cái thông điệp đó nó có có một cái kết nối cảm xúc nào đó với người tiêu dùng hay không anh anh ví dụ anh 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 không biết là em có nhớ hay không mình đã từng uh, Redder đã từng làm hợp tác với BTS cho một cái campaign uh, promotion uh, Beatis hình tarot ừ. yeah. một cái campaign mà anh nghĩ uh, nếu mà tất cả mọi người biết được cái 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 cái, cái lượng discount thực sự của cái campaign đó chắc mọi người cũng sẽ hơi bị tổn thương. Tất cả các việc mà BTS làm là mình luôn tìm cách
0: để mình tạo ra một cái thông điệp sáng tạo mà ở đó vẫn xuất phát từ những cái đặc điểm rất thật. Và mình thấy được một cái cái câu chuyện của việc là Tarot xem bài có những cái liên kết về mặt hành vi thì mình lồng ghép câu chuyện đó vào trong cái 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 chương trình sáng, à, quảng cáo và chương trình giảm giá đó. Thì thực tế cái lượng giảm giá nó cũng rất là thấp. Em nghĩ thật ra nếu mà người, người ta dùng bây giờ cũng đủ thông thái. Là chỉ thấy được mức giảm giá nó giao động khoảng cỡ 15% đổ xuống thôi. Nhưng mà quan trọng là bởi vì cái câu chuyện đó quan trọng bởi vì những cái hình ảnh đó và đặc biệt cái sự hứng thú mà được tạo ra uh, thông qua cái thông điệp của việc là uh, dự báo tương lai những cái cái hành vi những cái hành động hoặc là mỗi đôi giày. Tôi em hồi đó em nhớ là mình cũng tạo ra cái khía cạnh đôi giày vía thì nó nó rất là gần gũi với câu chuyện người tiêu dùng. Thế nên đây cũng là một cái cái chia sẻ. Nhiều khi đôi lúc bạn cần phải lựa chọn doanh nghiệp, ấy, bạn phải lựa chọn được rằng là trên một cái nền tảng trong một cái dịp nhất định bạn chọn một dòng sản phẩm nào đó và bạn làm một cái chương trình nào đó cố định hay là bạn sẽ linh hoạt là ok trên shopee tôi làm này trên lazada tôi làm này ở cửa hàng làm này quan trọng là khi mình linh hoạt như vậy thì mình vừa một là mình đưa ra được những cái đặc thù phù hợp với từng kênh và hai ấy, là mình sẽ tránh được cái sự conflict sự mâu thuẫn với các kênh và quan trọng ba là mình sẽ luôn phải huy động cái sự sáng tạo cái sự uh, cái, cái cái lực đến từ cả đối tác Đến từ cả nội bộ của mình Để mình tạo ra những thông điệp Mà ở đó nó có thể Khiến cho người tiêu dùng của mình Có thêm được sự gắn kết Mặc dù về mặt hình thức Nó vẫn là một cái chương trình promotion Nhưng mà họ mua promotion Với một sự thích thú Năm ấy dạ. Vậy thì em cảm ơn anh Thông Ngày hôm nay rất là nhiều Đã đến đây và mình chia sẻ được Một câu chuyện uh, Giữa được và mất Giữa cân đo đong đếm Giữa những cái thứ Mà mình cần phải đặt lên bạc cân Đặc biệt trong thời kỳ khó khăn của câu chuyện về một thương hiệu mạnh Thương hiệu mạnh không chỉ nhìn vào khía cạnh Là bạn đang có doanh thu như thế nào Cái 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 giá trị Của bạn đem lại cho khách hàng Và người ta sẵn sàng chi trả ra sao Mà quan trọng nhất là số lượng khách hàng trung thành Và đặc biệt trong khi mình đang có khách hàng trung thành như vậy Thì mình càng phải cân đo đong đếm giữa việc là Ngắn hạn mình giảm giá với dài hạn Mình giữ được cái mối quan hệ dài hạn Long term relationship Lifetime value với họ như thế nào Và một cái điểm nữa em nghĩ đó là dù sáng tạo trong thời kỳ trước đây Hay sáng tạo bây giờ với sự lên ngôi của những công cụ AI, tự động, machine learning Thì cái việc mà quan trọng nhất vẫn là hiểu người tiêu dùng Vẫn làm sao để xây dựng cái sợi dây cảm xúc gắn kết với người tiêu dùng đó Và tất cả những thứ công cụ ngoài kia sẽ là những cái thứ mà giúp mình làm điều đó tốt hơn Chứ đừng sợ đến cái việc là họ thay thế mình Còn nếu như mà các bạn nói, các công cụ đó thay thế được mình Thì tức là mình đang không làm cái việc của mình một cách đúng nhắn và tốt nhất Em cảm ơn anh Thông rất là nhiều
1: Cảm ơn Cường. Và anh cũng xin gửi một cái thông điệp cuối là thường thường là khi mà khó khăn thì mọi người sẽ khuyên nhau là mình nên thực tế đi. Làm những gì practical thôi. Nhưng mà anh nghĩ là đến lúc mà càng khó thì sự sự sáng tạo là một cái thứ mà nó, nó đòi hỏi mình phải càng đầu tư. Và nó là một cái yếu tố mang tính sống còn. Cảm ơn Cường đã mời anh có một buổi nói chuyện ngày hôm nay và cũng rất là vui khi là lần đầu tiên trong suốt chắc 895 năm ừ. uh, vai trò là uh, khách hàng và agency thì hai anh em mới có dịp mà ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy.
0: Yeah. Mà cũng là lần đầu tiên mình nói chuyện có vẻ nghiêm túc như vậy. <cười>
1: <cười> Một lần nữa, trân trọng cảm ơn sự
0: đồng hành của Techcombank Priority, mảng dịch vụ khách hàng ưu tiên của ngân hàng Techcombank. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share, subscribe về success trên các nền tảng như YouTube, Facebook, hoặc là các bạn có thể uh, lắng nghe lại các tập podcast ở trên các nền tảng như spotify google podcast apple podcast xin cảm ơn hẹn gặp lại